1: Ja, We zenden nog steeds uit vanaf Dutch Data Science Week en ik zit hier aan tafel met Ade Mochtar, oprichter en CTO van het leerplatform Instruct. En Yusuf El Bouhassani, leraar bij de Hogeschool van Amsterdam, oprichter van de app Leerlevels, maar bovenal ook uitgeroepen tot leraar van het jaar in het hoger onderwijs. Heren, welkom bij deze uitzendingen vanaf de Data Science Week. Adé, te beginnen met, uh, met jou. Je bent uh, oprichter uh, van het platform Instruct. Dat klopt, ja. Vertel.
2: Uh, Instruct is een, uh, een spin-off van Xebia. En dat is eigenlijk ontstaan um, als uh, gevolg van het consultingwerk... wat we eigenlijk altijd doen bij Xebia. Uh, Instruct is een hands-on learning platform voor IT-gerelateerde onderwerpen. En de reden dat het ontstaan is, is eigenlijk omdat we... Uh, vanuit Xebia introduceren we heel vaak nieuwe technologie binnen organisaties. En die nieuwe technologie die kan alleen maar succesvol zijn als organisatie zelf dat die technologie ook kunnen absorberen... Uh, en, en uh, uh, mee het voeten kunnen.
1: En hoe werkt dat dan? Wat, wat voor platform biedt Instruct?
2: Uh, Instruct biedt dat is een platform waarmee uh, mensen spelenderwijs... dit soort technologie kunnen leren. Dus wij bieden een, uh, een omgeving waar mensen sandbox-omgevingen kunnen maken... waarin ze vrij kunnen spelen en experimenteren met, uh, met software met technologie. Um, en wij helpen ze daarbij uh, door ze challenges te geven... door ze een beetje uit te dagen van... oké, okay, los maar dit probleem op met deze technologie... En vervolgens valideren wij of ze daadwerkelijk dat probleem hebben opgelost.
1: Ja, dus dat is een leren met nog een, een spelelement erin ook, als ik dat zo hoor?
2: Absoluut, ja. ja ik denk dat, dat gamification dat een heel sterk middel is om mensen gemotiveerd en geïnteresseerd te houden.
1: Ja, waarom, waarom is dat zo?
2: Um, nou ja, je, je natuurlijke nieuwsgierigheid wordt daarmee uh, uh, eigenlijk een beetje ge... geprikkeld. geprikkeld, gekieteld. Ja, ja. en uh, mensen zijn altijd een beetje uh, competitief als je ze op de juiste manier uitdaagt. Dus je, je, je daagt mensen uit om, om verder te gaan, om een stap verder te, uh, te gaan en om meer te leren.
1: Ja, ja, naast jou zit uh, Youssef en uh, dit moet jou als muziek in de oren klinken, of niet? Ja,
3: absoluut. Absolute. Ja, zeker. Dat is uh, heel, erg, uh, heel, heel erg herkenbaar en dat is wat je natuurlijk ook als docent uh, probeert te doen. De nieuwsgierigheid van, uh, van, je, van je studenten aanwakkeren. En uh, ja, dat klinkt zeker als muziek in de oren, ja. Ja, want jij bent uh, een, een aantal
1: jaar geleden begonnen bij de hogeschool van Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, volgens mij ben je een beetje het avant terrible van uh, <laughs> het hoger onderwijs. Want ja, ja, ja. Ja, je vindt maar helemaal niks hè, hoe dat allemaal gaat. Het moet allemaal anders uh,
3: in, in deze tijd. Ja, nou, het, het, zeker. Er zijn heel veel dingen die, uh, die anders in beter kunnen. Ik uh, begrijp me niet verkeerd. We hebben in Nederland een fantastisch onderwijssysteem. Uh, maar een van de dingen waar we het vandaag in, in de panel over hebben gehad... is de samenwerking tussen bedrijven in, in onderwijsinstellingen. En ik zie wel kansen uh, als het gaat om uh, het verbeteren van, van die samenwerking. En dat uh, voornamelijk door na te denken over wat voor processen... hebben we binnen onderwijsinstellingen in dat beter inrichten. Dus uh, ik, ik ben daar kritisch op, maar ik zie ook uh, kansen uh, tot verbetering, ja.
1: Ja, heel goed. En die kans is hier, want je bent uh, naast docent ook uh, oprichter van het uh, platform
3: Leerlevels, de okay. app Leerlevels. Wat is dat precies? Nou, LeraWals is een app eh, om eh, zelfstandig eh, gepersonaliseerd onderwijs eh, te kunnen volgen. Dus als leerling eh, word je eh, door een leerpad eh, begeleid eh, met behulp van, van een algoritme. En het bestaat uit eh, simpelweg twee dingen. Aan de ene kant een, een curriculum wat gericht is rondom learning graphs. Dus je beschouwen een curriculum niet als een lineair verloop van onderwerpen, maar als een netwerk van, van onderwerpen. Um, en, en aan de andere kant een algoritme om je van A naar B te begeleiden. Dus het is een, 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 een kaart in een navigatiesysteem. En binnen die kaart kan iedereen een eigen route volgen. En dat navigatiesysteem zorgt ervoor dat de optimale route voor jou als leerling op dat moment wordt gekozen. Ja, fantastisch. Waarom is dat dan nog niet? Het is er wel. <laughs> Nog niet op een grote schaal. Op dit moment uh, we zijn we er niet, niet zo lang geleden mee begonnen uh, met dat ontwikkelen. Uh, we zijn nu aan het, aan het piloten op verschillende plekken. Bij de ja. Hogeschool van Amsterdam, uh, aan het Amsterdamse Lyceum. En uh, hopelijk binnenkort met uh, de openbare bibliotheek van Amsterdam. Uh, waar we een soort van een leerhoekje willen inrichten. Zodat uh, iedereen eigenlijk in, in, in zijn of haar eigen tempo uh, kan komen leren.
1: Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dan het hele curriculum uh, is dat, uh, ingeladen in dat systeem? En uh, houdt het ook bij wat voor resultaten je hebt gehaald in het verleden al? Uh, of hoe werkt dat?
3: Ja, exact. Dus het, de, de, het curriculum is in, in, ingericht uh, rondom uh, hele concrete leerdoelen. En op het moment dat je iets uh, hebt gehaald in, behaald in het verleden... dan uh, wordt dat soort van afgevinkt. Het is groen. En, uh, dingen die de of, studiepunten. De studiepunten zijn in midden, inderdaad. Ja? Ching, ching. Um, en... en het systeem houdt het bij. En, en, en het heeft als voordeel dat stel je hebt twee, twee docenten die, die twee vakken geven waar je twee vakken moet, moet volgen en die twee curricula overlappen voor een deel. Dat betekent dat het systeem weet van hé, hey, bij een ander vak heb je deze onderwerpen al gehaald. Ik ga dat niet nog een keer checken. Een soort vrijstelling. Een soort van een vrijstelling, ja. ja. En vaak ook. Als je het op de traditionele manier doet, heb je daar vaak geen zicht op. Dan zeg je, weet je wat, we beginnen weer van, van stap 1. één. Sommige docenten, studenten haken, haken dan af omdat ze het al weten... Ja. Of omdat het juist te moeilijk is. Dus dan hebben wij zo'n systeem ontwikkeld om, om, je, om je te helpen. Als je bijvoorbeeld een, een taal
1: gaat leren... je gaat leren Russisch spreken of Chinees... Dan, dan ga je ook niet alleen lezen, maar je gaat ook spreken en luisteren. En je gaat het ook echt doen. Als ik kijk naar technisch onderwijs... Um, is dat, dan, is dat dan hetzelfde? Is het ook zo dat je echt hands-on aan de slag gaat? Of is dat toch nog meer theorie als je kijkt naar het huidige
3: onderwijs? In, in, we doen steeds meer met, met hands-on. Dus dat, daar ben ik heel, heel blij mee. En het is een echte must als je... Uh, de, de, uh, als je iets met techniek wil doen, dat je echt dingen moet, moet, moet proberen. En echt in de praktijk. En, en sterker nog, je moet, soms moet je eerst iets proberen. Dus iets uit elkaar halen en iets gaan testen. En dan ontstaan er allerlei vragen. En dan denk ik, ja, hoe moet ik dat nou eigenlijk oplossen? Dan ga je terug naar de theorie. Daar zoek je het stukje kennis bij die je nodig hebt. En dan ga je dan verder terug naar het probleem om dat verder op te lossen. Dus het is echt heel erg vraag. Soms is dat heel erg vraag gestuurd.
1: Want tijdens de presentatie werd ook aan de deelnemers gevraagd. Hoe leer je het liefst? Luister je het liefst? Of ga je het liefst iets doen. Nou, dat was overduidelijk. Hè? Alle handen ja, gingen omhoog doen. toen het ging ja. over doen. Ja. Um, en uh, ja, dat doen zou, wat dat betreft, ook een integraal onderdeel uit moeten maken van de manier hoe we hoe we leren. Absoluut. En, ja. en, en dat is. Ook uh, de dat, grondreden voor instruct, of niet? Alleen.
2: Exact, ja, dat, dat is precies waar wij uh, op focussen. Wij geloven dat je technologie alleen maar leert door ermee te spelen. Je moet, uh, je moet het, ja, getting your hands
1: dirty. Ja. Uh, je ah. moet fouten kunnen maken. Je Laat het eerst maar doen en dan zie je wel waar je tegenaan loopt en wat je nog niet weet. Exact,
2: ja, dus wij geven mensen niet, uh, niet een stappenplan. Je moet uh, nu dit diepe dat doen, uh, hier klikken en zus doen. We geven ze dus alleen een opdracht van, oké, okay, we zorgen nou dat je dit voor elkaar krijgt. Gegeven deze technologie. En we helpen je, als je vastloopt, uh, met wat hints... Maar je moet het zelf uitvinden. Je moet zelf uh, ontdekken waar, uh, hoe werkt de technologie, uh, wat moet ik doen en wat is nou de, daadwerkelijk die oplossing.
1: Ja, en, ja. en voor wat voor onderwerpen kan ik daarvoor uh, bij, uh, bij jou terecht? Uh, in principe
2: focussen we op dit moment ro alles rondom cloud, DevOps, uh, CI-CD, maar ook data, uh, data science, data engineering.
1: Ja, en zijn het onderwerpen die op de Hogeschool van Amsterdam ook uh,
3: uh, onderdeel zijn van het
1: huidige curriculum?
3: Ja, nog niet. In, wat, wat we merken is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan, aan de, de, de algoritme kant. Dus hoe schrijf je een algoritme? Hoe zorg je ervoor dat het werkt? Maar ja, maar dat meer... doet de cloud al. Ja, nee, dat, dat, is, dat is wel heel interessant. Maar er is een, een belangrijke skill die gevraagd, veel gevraagd wordt. Namelijk, hoe, hoe doe je dat nou in de, in, in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je de model, uh, modellen deployt en productie neemt? Daar wordt nog... Geen aandacht aan besteden, waar het wel een heel belangrijke skill is. Ja, ik zie iets moois ontstaan hier. Ja, ik zie opties. Ja. 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 Nee, maar
2: dat is ook ja. wat, wat Giovanni uh, natuurlijk aangaf. Van, uh, heel veel van, uh, van het werk binnen data science is niet zozeer het, het mooie modellen maken, maar er gaat ook heel veel tijd zitten in uh, uh, data opschonen. maar ook in uh, dingen uh, live in productie krijgen en dat daar houden en dat op een goede manier doen. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we, waar we ze bij kunnen helpen. Waar, waar mensen gewoon hands-on training nodig hebben om dat, dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, jullie zijn beide op jullie eigen manier en eigen terrein bezig met de manier hoe we leren te vernieuwen. Um, als we nu een stukje vooruit gaan kijken naar de komende uh, vijf jaar. Uh, dus nieuwe studenten gaan starten nieuwe mensen treden toe tot de arbeidsmarkt. Mensen gaan omscholen. Hoe ziet dat uh, eruit over vijf jaar? Hoe zijn we bezig met, met leren? Op welke manier leren we dan?
2: Ik denk dat we, dat we veel meer naar een situatie toe gaan waar we continu aan het leren zijn. Dus je je, je, je rond niet meer alleen een opleiding af en bent voor eens klaar met je leven. Uh, met, uh, met, uh, oh, niet met je leven, met het uh, leren in je leven. Ja. Uh, maar je gaat continu, uh, kom je nieuwe problemen tegen, nieuwe uitdagingen, nieuwe technologie wordt geïntroduceerd. Dus je moet continu blijven leren. En ik denk dat het veel meer een soort van just-in-time. Uh, learning moet gaan worden.
1: Dat betekent ook dat je dus beter gefaciliteerd moet gaan worden om te kunnen leren.
2: Absoluut. En niet alleen om te kunnen leren, maar ook om uh, les te kunnen geven. Dus ik denk dat het makkelijker moet zijn om, uh, om uh, zeker voor nieuwe technologie, om daar ook uh, lesmateriaal voor te maken en beschikbaar te stellen. Ja, uh, dus dat kennis, kennis delen wordt onderdeel van dat levenslang leren. Uh, absoluut, ja. Kennis delen is essentieel. En zeker onderling tussen, uh, uh, tussen engineers of tussen uh, ja, mensen die werkzaam zijn. Uh, Kennisdelen is essentieel.
1: Dat klinkt heel erg als wat we al kennen van bijvoorbeeld de open source beweging met broncode en het uh, ontwikkelen van software.
2: Nou, absoluut. Uh, de, een van onze missies binnen Instruct is ook om, uh, om een soort van de GitHub van leren te worden. Waar we een open platform hebben waar uh, content vrij beschikbaar is, maar waar ook mensen nieuwe content kunnen
3: maken en dat beschikbaar stellen. Ja,
1: uh. Mooi. Jozef, uh, jij, als jij vijf jaar vooruit kijkt, uh, hoe staan we er dan voor?
3: Ja, uh, ik ben het helemaal, helemaal mee eens. Uh, hoe, we, hoe we het nu hebben ingericht is... we hebben een hele strakke... Uh uh, scheiding tussen, tussen leren en werken. Dus je gaat naar de universiteit of naar de hogeschool, dan heb je een diploma en dan ga je daarna werken. Ik zie meer een soort van een, uh, een, een, een blend ontstaan, waarbij je niet echt zo'n harde scheidingslijn hebt. Van nu stopt het leren en dan ga je werken. Maar dan, dus de universiteiten bewegen meer richting het werkveld, in werkveld gaat meer richting de universiteiten en hogescholen. En dan ontstaat een hele interessante mix, waarbij je, uh, ja, waarbij je eigenlijk steeds blijft leren in een hele korte leercycli. Uh, dus dan hoef je niet eerst een vak te volgen van twee semesters voordat je code kan schrijven. Maar dan zeg je, oké, okay, ik wil een front-end maken bij, bij deze, uh, in dit platform. Hoe moet ik dat doen? Nou, goed, dan ga je ermee aan de slag. En daar is het heel belangrijk om content uh, duurzaam te ontwikkelen. Wat, wat we nu doen binnen het onderwijs is iedereen uh, zo'n beetje ontwikkelt content voor zijn eigen, uh, of haar eigen colleges. Ja, nou, er zijn uh, natuurlijk wel veel
1: universiteiten die tegenwoordig ook hun colleges uh, beschikbaar stellen yeah. via het web.
3: Zeker, dat is, dat is zeker een hele, een hele mooie beweging. Dus het, eerst had je het dig digitaliseren van materiaal. Toen ja. het opnemen van colleges van 45 minuten. Je ziet universiteiten die bewegen meer richting echt kortere, kortere video's of kortere uh, documenten die over hele specifieke vaardigheden gaan. En dat maakt content veel, uh, veel duurzamer om te hergebruiken. Dus ja, makkelijker het, te consumeren ook. Makkelijker te consumeren in, door studenten, maar ook door docenten. Als ik het content van een collega van mij wil gebruiken... en het is opgenomen als een 45 minuten college... dan kan ik er weinig mee. Maar als het opgeknipt is in een hele kleine uh, kleine onderdelen... die specifiek over hele specifieke vaardigheden of stukjes kennis gaan... dan kan ik daaruit selecteren wat voor mij relevant is. En ja, andersom ook.
1: En je noemde die, die handshake tussen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Ja. Uh, daar is ook over gesproken, gedebatteerd uh, vanmiddag... Um, je schetst een heel mooi beeld van waar we staan over uh, vijf jaar, de ideale situatie. Maar wat is vandaag de dag de belangrijkste drempel waar we overheen moeten?
3: Nou, ik denk een, een van de belang, belangrijkste drempels is, uh, de, praat ik vanuit, vanuit de, de onderwijsinstellingen, is, is puur de tijd. Hè? Dus er is een tekort aan docenten en... Uh, en als je het hebt over, over vakgebieden als machine learning En ja, er is een helemaal tekort aan die docenten. Ja. Die ook nog eens uh, weten hoe het werk veel in elkaar zit. Die weten hoe de praktijk in elkaar zit. En ook nog eens contact kunnen leggen en onderhouden met bedrijven. Dan vraag je echt heel veel van die docenten. Meer van die onderwijsvernieuwers net als jij. Uh, uh, misschien <laughs> is dat een, 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 een mogelijkheid. Maar de, de, de zijn, er is echt tekort aan, aan mensen die, die zowel het onderwijs interessant vinden en in willen doen... maar ook contact willen onderhouden... en uh, in, inleggen met, met het bedrijfsleven.
1: Ja, ja wellicht dat uh, nou, platformen als instruct... ook daar een, een rol in, in kunnen spelen. Absoluut. Ja,
2: absoluut. Ja, ja. Wij, wij geloven heel erg in, in, in onderwijs en educatie...
1: en alles wat wij kunnen doen om dat te faciliteren... dat, uh, dat juich ik alleen maar toe. Ja, ja mooi. Uitstekend. Heren, bedankt voor uh, ja, deze mooie wijze woorden... over de toekomst van het, het onderwijs... en het, uh, het leven lang uh, leren. Ik kijk er naar uit... Dankjewel. Ja, wij ook. Dank uh, voor deze uitzending. En uh, ja, wij gaan uh, hier op Dutch Data Science Week uh, nog heel even door met uh, de laatste sessies en uh, de laatste podcast. Voor nu tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op hetdataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.